0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos a Konnichiwa desde Japón. Aquí estamos con una nueva temporada de KDJ Podcast. Y empezamos con muchas ganas nuestro programa de vida diaria en el Japón. Y de nuevo estamos, servidora Saori, acompañada de Nichi. Buenas, konnichiwa. Las dos corresponsales de Japón con muchísimas ganas de contaros más sobre el país del sol naciente. Y en este primer programa de la tercera temporada hablaremos de cómo sacarse el carnet de coche y moto en Japón. ¿Qué diferente es sacarse el carnet de coche eh, y moto en Japón comparado con otros países? ¿Y es posible convalidar tu carnet de coche o moto en Japón? ¿Qué necesitas para ello? Y todo eso y más en el programa de hoy. <risa> Muy buenas, Nichi, ¿cómo estás? Antes que nada, eh, pues ya estamos en la tercera temporada, la tercera, me, me parece increíble, ya pasó evaluando el tiempo. Um, ¿Qué tal, Nichi?
1: Muy buenas, pues sí, sí, yo también igual, es como ya han pasado dos años... <risas> ya bueno y sí sí dos justamente dos porque justamente empezábamos empezamos el podcast creo que para octubre o así o sea que ya ahora estamos en septiembre sí dos añitos y ya la tercera temporada me parece increíble también cómo sí, sí, cómo sí, hemos sí. llegado aquí y todo el contenido que ha ido cre ha ido increciendo no entonces esto sí, todo sí. muchas gracias a vosotros oyentes por, por todo el apoyo porque sin vosotros esto no, no hubiese seguido
0: Gracias. Mm,
1: agradecimientos y, y nada, empezamos con el Vida en Japón, que Vida diaria en Japón, programa que, que la verdad es que muchos de los oyentes pues siempre tienen ganas, ¿no? De escuchar más sobre el Japón más, sí, sí, claro. más diario, ¿no? No de una vista tan uh -huh. turística, sino ya desde la perspectiva viviendo, ¿no? En este país. Y, y nada, y ya el verano ha acabado en Japón porque el calor parece que se, fue, <risa> se, ¿no? se el, fue. Ahora
0: hace más frío, eh. Sí, sí, sí. Es que hasta el 31 de agosto hacía mucho calor, pero de repente a partir del 1 de septiembre, no sé por qué, pues hace un frío brutal para mí porque a mí no me gusta el frío. Mm. Yo soy el calor, así que bueno, estoy sufriendo un poco.
1: Bueno, yo ahora todo lo contrario, odiaba el verano oh. y ahora esto es la felicidad extrema, es como que estoy muy motivada, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer cosas con el estoy calor. Estoy deprimida yo. Esperemos que no sea un invierno tan duro para ti entonces.
0: Sí, bueno, bueno. Pero bueno,
1: pero eh, no hace frío, pero no pasa nada porque, Saori, si tú te montas en el coche no, no hace ni frío ni calor, así que hoy vamos a hablar de es esto, yo hablaré, Saori va a hablar del tema de carné de coche, yo sí que lo paso, tan, lo paso mal tanto en verano como en invierno, hoy voy a hablar del carné de moto... Y nada, Saori, ¿coges mucho el coche?
0: Eh, cuando vivían en Kumamoto, sí que casi, no sé, cada día cogía mi coche para ir a ir de compras, y ir de paseos, para ir a trabajar, porque ahí, como es una zona eh, rural, es necesario tener carnet de coche para sobrevivir. Pero ahora que estoy en Saitama, no mucho, pero hemos traído nuestro coche que compramos en Kumamoto aquí Saitama y a veces los fines de semana, los fines de semana eh, pues sí, sí, conducimos el coche y es muy, muy práctico y, y pues sí, me alegro mucho de haber podido llevar nuestro coche desde Kumamoto a Saitama, valió, la, valió mucho la pena y también val, mmm, siento que valió mucho la pena sacarse el carnet de coche
1: ¿Cuándo te lo sacaste? ¿Hace mucho? ¿Cuál, cuál es un poco tu experiencia? Eh,
0: sí, sí, te cuento mi experiencia. La verdad es que a mí no me gusta conducir el coche, pero tenía que sacar porque... Eh, bueno, antes vivían en Tokio, pero me tenía que mudar a Komamoto... Porque me casé y pues a la fuerza tenía que sacar el carnet para sobrevivir en Kumamoto. Así que lo que hice yo es buscar una autoescuela cerca de mi casa y fui ahí para preguntar cuánto cuesta y cuánto se tarda y todo. Y ahí me explicaron primeramente cuáles son cuáles son las diferencias entre coche manual coche automático no sé qué
1: <risa> es verdad pero en Japón esto lo bueno ya hacemos el spoiler pero en Japón te puedes sacar o el automático o solo automático solo manual
0: eh, automático y manual los, los dos puedes sacar
1: sí también o sea el, el manual que sería para los dos y solo el automático también es posible mm. sí en España ah, sí, 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 al menos sí. cuando yo me lo saqué no no existía esa opción solo era manual. Así que me, me pareció bastante curioso este, este pequeño detalle.
0: Es que en Japón la mayoría de los jóvenes, bueno, la mayoría de los japoneses en general sacan el carnet de coche eh, automático, ¿no? Y entonces yo quería sacar el manual y fui ahí a la autoescuela y dije, eh, quiero sacar el carnet de coche eh, automático manual, ¿no? Y me se sorprendieron y me dijeron, ¿de verdad ah. quieres sacar el, el carnet de coche manual? Es muy difícil, no sé qué, y no sé si puedes. <risa> ¿Sí? Una chica japonesa, una chica, no sé si puede sacar, no sé qué. y,
1: Pero qué insulto, ¿no? <risa> bueno,
0: porque no sé. Wow. Es, es que los japoneses suelen sacar el manual el auto automático porque es más fácil, ¿no?
1: No, y digo más fácil y digo es que con, con todo el respeto no, no se
0: hace nada con el automático o sea, es solo, bueno, bueno. Es solo acelerar y frenar, no no hay mucho más Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. y es por eso y, y... bueno, más bien en Japón no hay mucho no se venden muchos coches manuales lo que pasa es que todos son automáticos y, y es por eso que ahora los jóvenes... Eh, sacan el automático porque es fácil que solo hay coches automáticos tristemente pero bueno yo intenté sacar el coche manual pregunté en la autoescuela y pagué pagué el dinero de lo que vamos a hablar más más adelante y bueno pues lo curioso es que en las autoescuelas hay una ceremonia de entrada eh, <risa> que dura casi tres horas que me cansé sí, también. <ríe> wow. Y más o menos las clases se se dividían en dos etapas. Una, una una etapa de práctica dentro del circuito de autoescuela y la, la segunda etapa que que es que ya puedes salir en, en tu coche a la calle para practicar más, ¿no? Y en total he practicado como, a ver, voy a calcular, como más de 30 horas de práctica y mm. como 25 horas de clases, eh, de, como clases así, de, eh, no sé cómo decir, en, en la ¿Teóricas? Ajá. Sí, teóricos. sí, teóricas. Sí, teóricas. Exacto. Y finalmente, Ah, bueno, entre una etapa y dos había un examen de medio y también hubo uno el, el examen final de escrito y práctica al final de, de, de todas las clases. As, y así han sido mm, mi, mi experiencia. Pero yo creo que en caso de carnet de moto, yo creo que la cosa es un poco diferente, ¿verdad? Mm, sí, en mi
1: caso sobre todo fue un poco diferente porque yo tenía ya el carné de coche, me lo saqué en España uh -huh. y lo convalidé al carnet japonés, que esto lo hablaremos un poco más adelante. Y entonces, pues cuando tienes el carnet de Japo el carnet de coche japonés, pues tú puedes eh, conseguir el carnet de moto sin eh, asistir a clases teóricas, eh, solo eh, a la parte práctica. Entonces, todo lo que es la ceremonia de entrada, por ejemplo, <risas> o las clases teóricas, yo no lo tuve. Y, a, y viceversa también. Si te sacas antes primero el carnet de moto, tendrías tu ceremonia de entrada, tus clases teóricas y tus prácticas. Y luego, si después de sacarte el de moto quieres el de coche, también puedes acceder a la parte práctica directamente. Entonces, en mi caso, yo entré y, y pasé a las prácticas. Y también era, como has explicado ahora, no en el coche tienes como dos partes. La primera parte, bueno, en japonés le llaman el primer Dan, el segundo Dan, que me hizo un poco de gracia porque parecía que estuviera hablando de no ah, sé, se un, llamaba, un sí. arte... Sí, como karate Entonces me parecía, no sé. it, itchi, Sí, karate, sí, sí, ichidan, ni dan O sea, eh, primer dan y segundo dan Y me parecía un poco como karate, un arte marcial <risa> y, no, Qué
0: curioso me Pensé lo qué mismo curioso sí Y
1: el primer dan, no la primera parte eh, Eran unas 12 prácticas, creo Si no recuerdo mal Y la segunda era unas 8 prácticas Un total de 20 prácticas Más o menos, bueno, sí, 20 horas en total pero eh, de estas 20 horas, al menos en moto... Yo, claro, por supuesto, me saqué el de moto eh, manual. Porque también estaba la opción de solo automático. Mm -hmm. Y yo me saqué, bueno, el manual. Y, y era... No, o sea, no eran las 20 horas estas de prácticas. No era todo con la misma moto. Había una, una, una práctica que era con automática. Que era como una especie de vamos a probar para que veas cómo mm. funciona una moto automática ah, sí, y tres sí. prácticas de simulación porque esto quizás Saori, no, no sé si lo sabes, uh -huh. pero en moto, en coche sí, eh, haces prácticas dentro del circuito y en Japón hay circuitos dentro de la autoescuela y primero lo haces allí, ¿no? Y luego sales a la calle, ¿no? Uh -huh. Me imagino. Eh, en el carnet de moto no te dejan, no puedes conducir fuera del circuito, no te dejan. Wow. Por ley es solo en circuito. Que esto a mí me dio un poco de impresión, porque la, cuando me saqué el carnet y, empe, y conducí por primera vez, era la primera vez que conducía en moto por carretera wow. y Qué me dio un poco de impresión. Sí, sí, porque digo, a ver, he conducido en coche, pero. y no de. Y bueno, me da un poco de impresión, ¿no? En moto ahí la primera vez, ala, ya, ya puedes salir a la calle. ¿Y el por qué hacen esto? Bueno, pues porque una moto, pues como ya veis, eh, las condiciones no, mm. no puedes... No, no, no está el profesor contigo. Y es tomar mucha responsabilidad en caso de que haya un accidente. Mm -hmm. Además, las, las calles son muy estrechas en mm. Japón. Esto hace que la ley... Eh, bueno si se si creas una ley que no no dejaran eh, salir a la calle pero a cambio de eso hay tres prácticas de simulación y qué es la simulación pues es como un videojuego de, una cen Yo también de un lo centro hice, recreativo
0: sí, sí. sí en coche también sí, hay. porque en mi autoescuela no sé por qué no había clase de conducción en autopista y es y así ah. pues teníamos que practicar en eh, en simulación que estoy en la autopista oh. de no sé qué, de Shutoko, de, de... ¿Cómo se dice Shutoko en español? No sé, de... De, de shu shutoko, shutoko. 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 Shutoko Sokudoro. El famoso circuito así que está Está en el centro de Tokio, que es una autopista.
1: Ah, el... Sí, vale, ah, vale. So, so. El, 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 el que El que giratorio. Ah, sí, giratorio pero, es. pero espera, tiene un nombre, no me acuerdo bueno, ahora. El, eh, bueno, pero es una autopista que, que gira, Ajá. que da una vuelta Exacto. entera. Es como la llamanote, por así sí, decirlo. Sí.
0: Y estaban en la simulación y de repente empezó a llover. Blu, blu, blu. Empezó a pasar los camiones y eran muy reales. Y una chica que estaba a mi lado se chocaba. Y, y es que fue muy divertido la experiencia de simulación.
1: Sí, sí. A mí me, me chocó bastante porque esto en España no existe y cuando me dijeron hay una simulación y vi la recreativa, porque al final es como una recreativa, una pantalla gigante y tienes, al menos en el caso de la moto, una moto, te subes encima y, y es eso, es como que estás jugando, pero... No sé, un poco antiguo el de, mi, el de mi autoescuela. Quizás en el año 2000 o en los 90 sería la caña, pero claro, estamos en 2021 y me pareció un poco antiguo. Era como... Creo que no es necesario hacer esta simulación, pero bueno. Pero hay, hay que hacerla, es obligatorio. Y esto para la moto mediana, perdona, porque se me ha olvidado comentar un detalle, que en la moto, hay dos carnets aquí en Japón eh, lo que sería la moto mediana y la moto grande la moto mediana es hasta 400 cc y cuando te sacas ese carnet puedes acceder a, al carnet de moto grande que ya es ilimitado el de mediana eran es, estas 20 prácticas y el de grande eran un total de 12 prácticas que también había como dos partes mm. eh... Eh, habían, creo que eran cinco, eran muy pocas el primer, el primer paso, el primer dan, ¿no? Eran creo que cinco y el segundo era, bueno, el resto, ¿no? Eran ocho, eh, era algo así. o siete. No, si eran doce, serían siete. Mm.
0: Y pues hay gran diferencia entre estos dos dos tipos de carnet? ¿O, ¿O sea, solo cambian el tamaño de moto? ¿O tienes algunas prácticas especiales para sacar el carnet de moto grande? Eh, no, solo cambia eh, la, la, el
1: tamaño. Bueno, el tamaño y la potencia, ¿no? Uh -huh. De la moto. Eh, por supuesto, la, la moto grande, por ejemplo, la de la autoescuela era de 700cc. Pues. Eh, Comparado con la de 400 se nota que es mucho más potente, ¿no? O sea, la mínima que, que aceleras un poco, ¿no? Pues como que va, acelera muy, mucho uh -huh. más rápido y además pesa mucho más la moto. Eso, lo del tema del peso parece que no, pero también se nota bastante. Pero quitando el peso y lo rápido que, que puedes acelerar... No veo tanta diferencia personalmente, mm -hmm. pero claro, estoy hablando de una diferencia entre 400 y 700cc, o sea, si me pongo ahora a llevar una de 1000, <risa> entonces, que no no me no he montado nunca aún, mm -hmm. pero wow. me imagino que una de 1000 sí se nota la diferencia, pero bueno, eh, creo que son motos ya muy concretas, ¿no?, para... Para gente que le gustan especialmente ese tipo mm. de motos y son un poco complicadas de llevar, necesitas práctica. Mm. Aún no, no,
0: las, no me he subido en ninguna, ya, ya lo haré en el futuro. Pero tú tienes dos carnet, entonces para moto normal y para motos un poco más grandes y pues hiciste muchas prácticas. ¿Y ¿Cuánto tiempo has tardado más o menos para sacar eh, los dos
1: Sí, pues más o menos tardé cinco meses, eh, tardé unos tres meses para el de moto mediana y luego otros dos meses para el de grande,
0: uh -huh.
1: y esto eh, teniendo en cuenta que yo trabajo ¿no? de lunes a viernes, el típico horario de nueve a seis, por así decirlo, bueno, puedo entrar un poco antes, salir un poco antes, esto tengo un poco de eh, flexibilidad horaria, pero, pero bueno, que no es uy pues voy a hacer una práctica el miércoles a las 3 de la tarde porque no 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 puedas ahora porque estoy trabajando así que a pesar de tener un horario no laboral típico eh, pude pude conseguir sacármelo en, en cinco meses todo mm. Eh, contando, ¿no?, de lunes a viernes, no por las tardes, eh, o a primera hora, y sábados y domingos, que normalmente en Japón hay, hay mucha gente apuntada mm. y todo el mundo hace el mismo horario claro. de trabajo, entonces es bastante complicado pedir cita, ¿no?, para es verdad. Para, es, para este tipo de horario, ¿no?, si, no, si eres estudiante y tienes más libertad, bueno, estudiante o un trabajo que, que te da flexibilidad horaria, pues seguro que se hace, te lo puedes sacar mucho más rápido. Pero bueno, por tema de disponibilidad, pues yo tardé cinco meses.
0: wow y entonces casi todos los fines de semana estabas en la autoescuela. Sí, más o menos, oh. cada semana
1: mínimo uno o dos horas estaba. Sí, sí, más o menos.
0: wow
1: Sí, porque al final fueron un total de 32 prácticas en total y creo que hice, creo que hice una más, porque hubo una parte que no me salió bien y la tu mm. tuve que hacer una práctica más. Creo que al final hice 23 y claro, pues 23 semanas.
0: Wow. <ríe> más
1: o menos, más o menos saliendo los cálculos y seguro que alguna semana no podría, no no podía pedir cita porque o no había disponibilidad, o yo estaba más ocupada, entonces sí, más o menos de ahí salen los cinco wow, meses más cinco o menos.
0: meses intensos, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. pero porque me quería sacar los dos carnets. Si solo quieres el de, el de moto mediana, ya te digo, en dos,
0: tres meses te lo puedes sacar. Mm, bueno, trabajando en tres semanas también se puede sacar en tres meses, entonces está muy bien, ¿no? Sí, sí. 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 ¿Y cómo fue en tu caso? En mi caso, como yo tenía mucha prisa porque ya me tenía que mudar a Kumamoto y em empezar a conducir, entonces, eh, bueno, empecé a hacer prácticas eh, a mediados de agosto y tenía que sacar sí o sí antes del noviembre. Así que yo tenía eh, septiembre o octubre y la mitad de agosto, entonces dos meses y medio. Pero normalmente yo creo que se tarda más de tres meses o incluso hay algunos que tardan medio año porque eh, suspenden el examen. Pero como yo tenía mm. mucha prisa, eh, pues intenté reservar con mucha antelación las clases los fines de semana. Bueno, yo también trabajaba entre, entre semana y solo tenía tiempo los fines de semana. Así que bueno, era una... Una, una guerra, una competencia de pedir. Sí, chicas, eh, Yo voy a pedir más y así con, con móviles eh, siempre, así. Voy a reservar esta hora, no sé qué. Y bueno, eh, por suerte pude sacar, eh, pues, creo que justo antes de noviembre. Así que, Muy bien. bueno, pero normalmente, pues podéis estar, bueno, podéis ir más con calma. Normalmente yo creo que se tarda eh, como bueno, 4 o 5 meses así tranquilamente y no pasa nada. Y en caso no sé si en caso de moto, pero en caso de coche hay otra manera de sacar la carne de coche de manera más rápida. Que es participar en un gashuku que significa ah. como no sé cómo dirías en español este tipo si sí, gashuku
1: es eh, eso en castellano por así decirlo son colonias que es como que vas a un sitio no durante dos semanas Ajá, y para hacer un, un curso intensivo ah, sí, sí, sí. pero ta también se traduce gashuku como unas colonias que como que te vas a un sitio sobre todo en las excursiones para para uh -huh. los niños se dice bastante, ah, vale. se va de vale, se vale. va de colonias, se va unos días, pero bueno, un, un curso intensivo sería, pero pasa el gashuku aquí en Japón, pasa a un sitio, no en concreto y solo es eh, conducir, ¿no? Sí, o sea, estudiar o sea, y
0: Sí, si pasa, ¿no? por ejemplo, bueno, en Tokio no hay sitio de gashuku, así que normalmente son eh, suelen ser zonas rurales porque hay mucho espacio eh bueno para montar un circuito de práctica y, y todo y entonces bueno la gente que tenga mucho tiempo sobre todo los jóvenes o los los niños recién graduados de instituto que tiene mucho tiempo y quiere sacar carnet eh, participan en este tipo de eh, clases intensivo intensivo Inclu mm -hmm. intensiva sí, y pues van a una prefectura fuera de Tokio por ejemplo la prefectura de Nagano, Niigata, no sé qué alrededor de Tokio pero wow, zona, lejos zona rural. es que tengo una amiga que sacó la carnet en Gashuku cuando tenía 18 años, ella creo que fue a la prefectura de Niigata y bueno, ella pasó como dos semanas ahí todos los días o sea, por la mañana eh, pues haciendo... Eh, clases teóricas y por la tarde todo el rato conduciendo y ahí pues todos los días practicando, practicando y la sacó eh, solo por, por dos semanas y volvi, volvió a mm. Tokio
1: claro, duermen allí y todo Ajá.
0: y bueno, vamos a hablar más más adelante pero el precio de Gashuku es más económico bueno, sale más barato que sacar carnet eh, yendo a las clases fin, los fines de semana y además se puede sacar muy rápidamente así que bueno muchos jóvenes optan esta opción de sacar carnet en Kashuku. y bueno hay este tipo de sí, de sacar la carnet.
1: Y tengo una pregunta uh -huh. por, con esto del curso intensivo Kashuku.
0: A ver, que hay, hay rum.
1: Bueno, no sé si es verdad, porque en España hay bastantes de este tipo de rumores. También hay una especie de gashuku en España, un poco diferente. Pero ahora te voy a explicar. Uh -huh. eh, en Japón está esta leyenda no de que si vas a un Agashuku es como que te están regalando el carnet de coche. O sea, que te lo están poniendo mucho más fácil ah. de lo normal. Porque estás pagando, estás yendo al lugar, ¿no? A la Inaka, ¿no? A la, a la sí, zona rural. Sí. Y, y hay esta imagen de... Que, que lo ponen muy fácil para que la gente vaya allí se lo saque y así ganar dinero porque en España hay bastante esta imagen <ríe> en el tipo de sitios que es un poco gashuku no o sea hay mucha gente que va a zonas rurales también en España y hay sitios hasta famosos por ello uh -huh. que que van allí pagan un módico precio no pa que Tengo entendido que es bastante caro, pero a cambio de eso, de pagar bastante, como que no haces nada y, y te dan el carnet, ¿no? Hay bastantes rumores y sitios famosos en España. No sé si en Japón se escuchan este tipo de lugares.
0: Eh, no, nunca he escuchado este tipo de rumor, pero mi amiga que sacó la carne ahí en la zona rural dijo que al volver a Tokio ya no, ya no podía conducir más porque <risas> las condiciones de las carreteras y las reglas y todo esto eran muy diferentes entre la prefectura de Niigata y Tokio claro, en Tokio hay más Eso coches hay más semáforos, las carreteras son muy estrechas, pero ahí en Niigata pues eh, pues puedes conducir tranquilamente disfrutando de la vista de los arrozares, no sé qué, así que <risa> eh, de carretera libre para ti sí, no Los claro, coches puedes hacer es trip, que Tokio es, no un no sé, caos. Sí, es un caos así que, es un caos
1: completamente, a mí no me gusta nada en Tokio siempre intento evitarlo, voy por la autopista y que, que nadie me vea.
0: A mí, a mí tampoco wow. me gusta. Bueno, yo creo que aunque no no haya tanto rumor, pero es es verdad que sí, yo creo que es más fácil sacar la carne en a, participando en Gashuku seguramente. Y además como solo tienes dos, se dos semanas y te tienes que sacar sí o sí, entonces la gente se concentra más, yo creo. Y si no es gashuku, si es
1: pues como has hecho tú, ¿no? Eh, cuando tenías tiempo libre, cuando no trabajabas, ibas a la autoescuela, uh -huh. ¿cuánto cuesta este carne de coche?
0: A mí me costó más o menos eh, 300 mil yenes en euros sería... Wow. Sería, no sé.
1: Prepara, prepararos, ver, ¿en porque euro, en euros, ver, pues, en euros que, es, 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 caro. Tengo
0: que preguntar <risas> al señor Google cuánto cuesta, a ver. <risas> sí, más o menos serían dos,
1: ay, doscientos iba a decir, eh, dos mil
0: euros más o ah, menos. Ah, vale, vale, sí, sí. Más o sí, menos. Sí, más o menos. Y lo que me, lo que me chocó es que el precio de la carnet era diferente entre, entre, para, entre carnet para los coches automáticos y para los coches, eh, manuales. Y la carnet de los coches manuales era más caro, no sé por qué.
1: El de, au el automático.
0: Ah, no, el automático era más barato y el manual el, era más, barato, era más, sí. más, eh, más caro. Sí, me
1: imagino que bueno, pues es un tema de que es en automático solo, ¿no? Vas a utilizar el automático.
0: Bueno, bueno y... es que yo pensé como va a ser muy difícil <risa> al menos para mí, entonces me me tiene que rebajar un poco. Ah, <risa> o sea, <te> refiero... <risa> es que como todos los demás sacan el coche automático y es muy fácil pues ya está que, que paguen dinero para sacar el, el es sí, verdad, sí, es, sí. Es, es,
1: es buen pensamiento, así sacas tajada, sí. ¿no? O sea, te aprovechas, ¿no? De la gente, <risa> haces negocio ahí. <risa> bueno, yo me lo imaginaba eh, en, el, en el de moto también. El de moto, eh, cuando es automática, era más barato que el manual. Pero yo me imaginaba que era un tema de que, bueno, al final es que automático solo vas a llevar automático. Y si quieres, aparte. Que poder conducir no el, el manual, pues como que no sé, son como dos carnets en uno. Para mí es un carnet solo, pero es como dos en uno. Entonces es normal que lo pongan un poco más caro. O, o eso es como yo lo pienso. Pero sí, tu, tu pensamiento también es, es correcto. ¿eh? Si quieren hacer sí. dinero,
0: me tenía que esforzar, deberían hacer. Sí, sí, me, me merezco que me haga rebajas. Pero bueno, me, me costó 300 mil yenes. Y, bueno, mm. para los coches autónomos ¿eh? automáticos...
1: Automáticos, sí.
0: <risa> para los coches a, bueno, automáticos... A, 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 Habrá coches bueno, autónomos sí, sí, en sí, el sí, futuro. Sí, claro, claro. <risa> ya están sacando. <risa> bueno, para los coches automáticos eran más baratos. Yo creo que, bueno, depende de la escuela, pero cuesta entre mil yen hasta, bueno... 300.000 yenes mm, ¿y, sí. y qué tal en caso de moto en moto
1: es un poco más barato que el de coche eso es lo bueno bueno más bueno un poco más barato pero tampoco mucho eh, sobre todo comparándolo con españa a mí me parece bastante caro pero bueno son precios de aquí el carnet de moto mediano me costó 120.000 yenes que son más o menos unos 1.000 euros mm. y el de moto eh, grande me costó 80.000 un total de 200.000 yenes los dos carnets que es un total de 1.700 euros más o menos todo todo lo que es el tema moto mm,
0: y la, la, la carnet de moto grande es más barato que para para sacar la carnet de moto mediana y es porque sí, sí. porque para sacar la de moto grande tienes que sacar la de mediana ¿no? entonces es como un pago extra para para poder subir Exacto. a una moto un poquito más grande verdad
1: Exacto. Y además, las prácticas, como ya tienes el carnet de moto mediana, eh, también hay muchas menos prácticas. De, como he comentado antes, el, el de moto mediana era en un total de 20 prácticas y el de moto grande era solo en 12. Mm. Entonces, se nota bastante que, bueno, son muchas menos clases. Pero ya digo, tampoco, es que al final, tampoco hay tanta, tanta diferencia. Así que entiendo el, el hecho de que se paren, porque ambas tanto la moto con el cambio ¿no? que hay de moto mediana a moto grande es. Eh, hay un cambio notable, mm. pero tampoco es un cambio bueno Muy, un que, cambio que, suave. Sí, es, es un cambio, pero creo que te puedes acostumbrar rápidamente. Mm. No, no es algo que, Uf, es que si no sacas. si no haces muchas prácticas es imposible. Yo creo que, bueno. Bueno, a ver, eh, por ley son 12, pero yo creo que en menos prácticas se podría sacar. Pero bueno, está hecho así. Y...
0: Mm, también es negocio.
1: Sí, exacto. Eh, ya estáis viendo que
0: los carnets
1: son negocio en todos los países. Pero la verdad es que en Japón es bastante caro. Mira que en España, yo, yo pensaba que en España era caro. Pero Japón es que, wow, es que se pasan demasiado de caro, es que vale el doble que, que en España, o casi el triple a veces, ¿no? Depende de las condiciones, me wow. parece demasiado. Es, sí. es muy, muy caro. Por eso mi recomendación es que si podéis sacaros el carnet en vuestro país, creo que os va a salir mucho más barato. Y la convalidación, pues, bueno, luego lo comentaremos, pero no es que sea tan, tan complicado.
0: Sí, es verdad. Es mucho mejor sacar en vuestro país y ya está. Ya Nietzsche comentará cómo convalidar y ya está. Ya puedes subir uh -huh. a un coche, un coche que quieras, ¿no? Pues, después de, bueno, aprobar todos los exámenes escritos y de prácticas, ¿qué tienes que hacer? ¿Ya el mismo día que apruebas el examen te da la carne o tienes que hacer algo más?
1: Pues, cuando te sacas el carnet, bueno, ya te dicen, haces la práctica. En coche, me imagino que haces la práctica fuera, ¿no? Del circuito. Sí, eh, sí. El, Sí, sí, sí. Bueno, la práctica, no, perdón, el examen. Fuera, sí. El examen lo haces fuera, en la calle, Ajá, ¿no? exacto. Y luego te llevan a una sala y os dicen allí quién aprueba y quién no. Sí, sí, Al sí. Al menos... Eh, Ah, vale, en mi caso en el de moto, bueno, lo hacíamos en el circuito ¿no? de la autoescuela, pero luego nos llevaban a, en el mismo edificio de la autoescuela a una sala y allí nos decían uno por uno si habíamos aprobado, ¿no? Oh, Entonces ¡Qué me pareció, Sí, <risa> sí eh, no sé, vale. me como muy muy colegio, ¿no? De, a ver, el fulanito ha sacado un 3, eh, tú un 10, muy bien. ¡Tú o sea, suspendida! Era un poco así. Sí, era un poco así, digo, el colegio, vuelta aquí... <risa> Pues cuando te dicen en esa sala que has aprobado, eh, te dan muchísimo papeleo, porque Japón, como no, es, es el país del papeleo, <risa> te dan mucho papeleo como certificados de, de que has aprobado, eh, incluso te dan como el empadronamiento que ya te lo pedían anteriormente eh, para registrarte, apuntarte en la autoescuela, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo este montón de papeleo, eh, lo tienes que llevar a lo que se dice en japonés menkyo senta, que sería tráfico, lo que se diría tráfico en castellano. Entonces, un día que solo puede ser en tres semanas, de lunes a viernes, típico horario eh, de oficina, vas al menkyo senta a tráfico y allí eh, con todo el papeleo que te da la autoescuela, no hace falta ni que lo toques, el mismo <risa> el, el mismo eh, las mismas hojas que te dan lo llevas allí, lo entregas y eh, allí mismo te lo convalidan con tu carnet más o menos se tarda el proceso unas 2-3 horas y allí también te hacen la prueba de la foto ahí te hacen, perdón, la foto y la prueba de la vista que esto en España, no sé si lo sabías Saori, pero uh -huh. para convalidar eh, bueno, creo que es antes de hacer el examen antes de hacer el examen tienes que hacer tienes que ir al médico para un certificado médico en España, sí, oh. en España. Y sin ese certificado no puedes subir a examen y, por tanto, no te pueden dar el, el, el carnet. Cosa que en Japón no necesitas ir al médico para ese certificado. Ya eh, en el mismo en el mismo centro de tráfico, uh -huh. cuando entregas el papeleo te hacen una prueba de vista que es muy sencillo eh, que cualquiera sí, es, <risa> cualquiera eso la pasa. está muy bien,
0: ¿no? Que el mismo día te y... hacen la foto y ya. Sí, y también te hacen la foto,
1: no hace falta ni que lo lleves, te hacen allí la foto, y está todo bastante bien organizado, eso sí tarda un poquito, son dos horas, tres, que, dos, tres horas que en realidad solo estás haciendo cosas diez minutos, o sea, el resto de tiempo estás ahí esperando, pero, pero bueno, pero... Típico,
0: bueno. Sí, pero bueno, pero no, no es difícil, es sencillo. Y, no sé si, nunca he visto en motos, pero, en coche, en caso de coche, después de sacar eh, la carnet de coche, es obligatorio pegar un... un ¿cómo se dice? sticker. Ah, sí. Eh, como la... sello. No, no es sello. Sí, eh,
1: la, la eti... Una, sí, como un... un. Hoy no sé cómo se dice. Un imán. Ah, sí, eh, sí. sí. Un, imán un imán con... sí, sí. Con... Con, bueno, en, en, en España es la L. ¿Existe? <ríe> es un cuadra... ah. Sí, eh, no, no, es, no es la misma señal. Es un cuadrado, un rectángulo mejor dicho, y eh, hay una L es dibujada. Ah. El fondo es verde y la L está en, en blanco. Ah, Entonces, lo pones detrás del coche para indicar que eres Nobel. Y allá está una norma, lo tienes que poner en la... No lo puedes poner donde quieras, lo tienes que poner detrás de... Mm. Sí, sí. Del, del, de, de, o sea, en tu lado donde conduces. En el caso de España, como conduces por la izquierda, ah. pues como el, como el volante está en el lado izquierdo, pues lo tienes que poner en el lado izquierdo. la L. Ah, mira. En. En Japón es como un magneto, ¿no? Un, sí. un imán, sí, un imán. ¿no? Que lo pegas ahí fuera. Y depende sí. de
0: depende de no sé de edad y también la práctica que tienes. Hay diferentes tipos de imanes y en caso de eh, los recién los que recién sacaron eh, la carne, es un, como icono de una, una hojita verde y amarilla. Eh, que sí, tienen, como sí, 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 que sí. Es como una hoja. Sí, sí. es obligatorio poner esto en tu coche durante un año. Y, sí. y, yo creo que hay más tipos, pero no me acuerdo ahora, pero si, por ejemplo, si te, si, si, te haces mayor, como de más de 70 años, tienes que poner otro tipo de imán para indicar que es el coche, bueno, está conduciendo una persona mayor y mm. bueno, eso está muy bien porque, pues, conduciendo ya puedes saber quién está conduciendo y bueno sí, sí. y como yo,
1: no, la verdad uh -huh. es que es, es un buen aviso porque buen aviso. sobre todo la gente, la, la, la gente mayor, sobre todo, pues, bueno van perdiendo vista, van perdiendo facultades, ¿no? Y bueno, pues claro. si, si te estás estresando un poco de por qué esta persona va tan lento o qué le pasa, pues bueno, ya puedes saber desde a, desde detrás, ¿no? de ese coche, de ah, bueno, pues es una persona mayor ¿no? de más de 70 años conduciendo sí, sí.
0: y para mí era como un tipo de amuleto este imán para los principiantes y bueno, yo quería pegar, <risa> bueno as, <risa> no no solo un año sino dos o tres años más, pero bueno, mi marido me, me dijo que no Bueno, tenía que sacar eh, Quitar, quitar de mi coche Bueno, porque no me gusta mucho conducir Y quiero que la gente sepa que Yo no soy de conducir coche Seré principiante para toda mi vida Pero bueno, en Japón existe no. Este tipo de imán Sí, sí Sí, y,
1: bueno... Pero, pero no, conduces muy bien, Saori. Bueno. Yo yo me he subido alguna vez, aún recuerdo, ay, me he ay. subido en tu coche. Bueno, en el coche no, de vosotros y conduce bien, conduce bien, Saori. Bueno, Os es que... Le doy el aprobado. Que tú, no,
0: tú no sabes mis primeros días, ¿no? <risa> tú, tú veniste a visitarme en el Comamoto cuando ya estaba un poquito acostumbrada, pero bueno. Sí, bueno, sí. no pasa nada, las primeras veces siempre
1: salen mal, bueno.
0: yo también la he liado muchas
1: veces, <risa> <risa> las primeras veces que cogí el coche, sí. luego ya
0: <risa> sí, sí, sí pero bueno, ahora vamos a hablar eh, de una cosa muy, muy importante que yo creo que os interesaría mucho, que es cómo convalidar la carne española, la japonés, ¿no? es que tengo curiosidad, cómo hacer esto Sí,
1: y aquí vamos a hablar de la gente que reside en Japón Si eh, vienes a vivir a Japón eh, quieres te, Tú tienes ya el carnet y lo quieres convalidar. ¿Qué tienes que hacer? Pues ahora te, 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 te digo los pasos. Pero antes de pasar a ello, si tu caso es, no, yo no vivo en Japón, no voy a vivir, solo soy un simple turista que quiere conducir en Japón, en ese caso te tienes que sacar en tu propio país el carnet internacional. Que eh, es de, bueno, al menos en España solo dura un año. Y en Japón eh, lo aceptan. Aceptan el carnet internacional Pues cuando quieras alquilar un coche o lo que sea, lo, lo aceptan así que los turistas también pues tenéis esa posibilidad, pero ahí ya eh, estamos hablando de cosas de vuestros países, así que eso, informaros eh, en tráfico de vuestro país y ahora pasamos a eh, estamos viviendo en Japón quiero convalidar el carnet ¿qué tuve que hacer yo? y bueno, ¿y ¿qué tienes que hacer no? en este caso? necesitas el pasaporte necesitas también un papel que es el Yumingyo. Que es lo que sería el empadronamiento Que esto lo puedes sacar en tu ayuntamiento uh -huh. También necesitas el carnet De coche o moto de tu país Necesitas una traducción De ello, que hay eh, Varias empresas ¿no? de, de, Especializadas en traducción Que te hacen eh, esta traducción A un módico precio eh, y también hay como Incluso hay una empresa dedicada Solo a hacer traducciones de carnets De coche y moto wow. Así que, bueno, si estáis en Japón Pues yo, yo lo hice allí precisamente Y me salió bastante barato Creo que me costó 5.000 yenes Que son unos 40 euros O sea, allí te, te lo hacen Y te lo hacen muy rápido me En tres días ya lo tenía mm, Ya tenía el papel servicio. en
0: casa
1: Sí, sí y eh, y luego el último paso eh, muy importante y esto es en lo que me dio un poco de dolores de cabeza porque en Japón al menos a mí las cosas no me salen bien a la primera siempre tengo que, que ir que, que volver y hacer las cosas por dos veces y necesitas una prueba que diga que después de haberte sacado el carnet en tu país hayas estado viviendo allí mínimo tres meses mm. Claro, para claro. mí, sí, necesitas estar tres meses después de sacarte el carnet. Si no cumples esa condición, no puedes convalidar el carnet. Esto es algo, esto es un tema muy importante. Entonces, eh, en mi caso sí, porque después de sacarme el carnet, creo que tenía cinco años de, de carnet en España y no me había movido de allí, así que lo cumplía... Eh. Y, y claro, mi pregunta era, ¿cómo podía eh, demostrar esto? Yo pensaba que tenía el pasaporte no de aquella época, ya estaba caducado. Y yo pensé eh, dar el pasaporte antiguo de, mira, pues esta es la prueba no de que estaba en España. no Y el pasaporte no me funcionaba. Que luego escuché a gente que sí que le funcionó, pero a mí no me funcionó. O sea, se pusieron muy pesados de que no, que aunque era un pasaporte antiguo y que era... ...de la época justo que me saqué el carnet y tal... ...no, no valía, no valía... Oh. ...y me dijeron que... ...necesitaban o nóminas del trabajo... ...que estaba haciendo en aquel momento... ...o la matrícula de la escuela, universidad, etcétera... ...y tuve mucha suerte... ...porque claro, ese momento fui a tráfico... ...yo no sabía eso... Yo, yo pensaba que con el pasaporte era suficiente y yo ya había ido a tráfico. O se había perdido una mañana para ir allí, ah. que su, suelen estar bastante lejos. Y que me dijeran eso fue una patada, ¿no? Ahí de, no puede ser, no puedo volver a mi casa sin el carnet, ¿no? Con las manos vacías. Y tuve la suerte de que me llevé conmigo el pendrive, que ahí tenía el título de universidad, la matrícula y todo. Porque justamente en aquella misma época fui a tramitar el visado de trabajo... Ah. así que eh, mostré mi matrícula de la universidad de un año y con eso eh, funcionó y no tenía ni traducción ni nada porque lo tenía en el pendrive ahí, o sea, simplemente había un combini cerca lo fui a imprimir y lo entregué así tal cual, le dije, no, es la matrícula de mi universidad y bueno, estaban las fechas apuntadas y,
0: ¿Y, ¿y no lo tenías que traducir al, al japonés eh,
1: es que esta es la cosa que me dijeron. Yo pensaba que sí, que haría falta, pero al final me dijeron que no. No sé si es porque, como insistí mucho, ¿no? Eh, ah. Por favor, aceptando el pasaporte. No sé si hicieron la vista gorda <risa> o es que realmente... <risa> Eso de, lo que no no sé. sé. Sí, yo tampoco no estoy muy clara. Así que para aseguraros y que no os pase como a mí, ¿no? Eh, aseguraros de tener o una nómina del trabajo que hayáis estado haciendo o si eres estudiantes, una matrícula y... También una traducción Que si es una traducción hecha por vosotros Ya es válida, ojo Lo que no es válido traducción para vo traducción hecha por vosotros Es el carnet El carnet ah, sí que tiene que estar hecho por una empresa especializada Tiene que
0: tener Pero, sello, de, eh, sello ¿no? de, Exacto
1: sí, sí. sí, de traducción oficial Pero la matrícula de la universidad O la nómina Si lo haces tú, no pasa nada Porque es una cosa tuya personal Y, y no, mm. no pasa nada entonces, eh, mucho cuidado con este paso porque este paso eh, es como, lo parece lo sencillo, pero tiene como su... Sí, es que ellos <risa> miran ¿Qué? detalles y bueno, sí. sí. Entonces, por eso, os recomiendo matrícula o nómina. Y eh, ya está, entonces pasaporte, empadronamiento, carnet de coche original, traducción del carnet y la prueba, esta de los tres meses y ya está, y ya queda pagar las tasas, que más o menos creo que me costaron, pero lo estoy haciendo muy de memoria, pero suelen costar unos 4.000, 5.000, o sea unos 40-50 euros más o menos.
0: Ah, oh, está muy bien. Y, eh, y aquí hay que uh,
1: hay que comentar una cosa extra. Y es que aunque tú lleves 5, 6 o 10 años de carnet en tu país, como lo has convalidado al japonés, para Japón es como eres como un Nobel. Eres como un principiante. Entonces te obligan a llevar un año el, el imán este magneto que hemos bien. comentado antes. <risa> sí, lo tienes que llevar <risa> un año que yo es decir que fui un poco rebelde y siempre no eres y no, y no lo llevo <risa> Pero pero es peligroso porque como te pillen o sea, como la policía le dé por pararte y vea que no lo tienes, te pueden multar, uh -huh. así que no lo recomiendo, uh -huh. pero, <risa> hombre, es que yo llevaba ya, creo, 5 o 6 años de carnet y que me obligaran a ponerme las señales esta de Nobel, dije, pero vamos a ver, o sea,
0: es un poco... <risa> <risa> oh, pues dámelos que los voy a poner a mi coche Saori <risa> va a tener un
1: coche solo de esas señales Por, por, por detrás, por delante, sí, por claro. todo El coche estará sí, enganchado
0: Sí, 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 sí. sí, sí claro
1: mm. Otro dato importante y curioso es que si te sacas el carnet de coche en Japón Y también en este caso lo convalidas Puedes eh, conducir una moto de hasta 50cc en Japón, territorio japonés. En España es a partir de tres años y era 125cc, si no recuerdo mal. En Japón, ya desde el primer día que tienes el carne japonés, puedes conducir una moto de 50cc. Es muy pequeña, pero bueno, algo, algo es algo. Sí. Es como una scooter, ¿no? Sí,
0: una scooter, sí, sí, sí. Mm. Y,
1: eh, y luego, el último punto muy importante... Yo por ser española, bueno, más que española, al tener el carnet español, mejor dicho, eh, no necesitaba ni prácticas ni nada. Simplemente el papeleo que he comentado antes, entregarlo, pagar las tasas y ya está. Y bueno, esperar. Y con eso es suficiente. Pero pero sé que depende de la nacionalidad, bueno, nacionalidad o de dónde te haya sacado el carnet... A veces te obligan a hacer prácticas y hasta un examen. Mm. Es como que no te lo convalidan del todo. Tienes que volver a hacer prácticas y examen. Yo sé, no sé todos los países, esto ya tienes que ir a tráfico en Japón y preguntarlo, pero por ejemplo sé que la gente que se ha sacado el carnet de coche en Estados Unidos y en China sé que no te lo convalidan así tal cual. Tienes que hacer un mínimo de prácticas y un examen final.
0: Qué curioso
1: Yo me imagino, en China no lo sé, pero yo sé que en Estados Unidos no hace falta irte a la autoescuela para sacarte el carné de coche ah, Tengo entendido yeah. Así que yo creo que tiene que ser algo de estos Pero como en España es, tiene un sistema muy similar al mm. de Japón De vas a la autoescuela, tienes un examen práctico y, pra y teórico Pues yo creo que por eso te lo convalidan sin más
0: Ya, yeah. es verdad, sí, sí, sí mm.
1: Entonces, mucho cuidado sobre... Bueno, España, lo, los que lo, lo habéis sacado en España, pues lo tenéis fácil. Eh, gente de, más de Latinoamérica, mm. no sé qué país eh, se puede hacer igual que en España o no. Esto ya lo tenéis que consultar.
0: Ya, si llevan como el mismo sistema que Estados Unidos, quizá tenéis que mm. sí sí atender a un examen y en prácticas. Pero bueno, mm. ya... No pasa nada, ¿no? Pues haces un poco de no examen en sí. prácticas y ya está. Te dejan conducir. Si sabéis
1: conducir, seguro que lo haréis sí, perfecto, lo... porque no es no es muy difícil. Bueno, la conclusión es ahora a ti te costó al final. A ti te dijeron, pero el coche manual si sí es muy difícil. ¿Cómo cómo es la realidad? O sea, ¿te costó o no?
0: un poco al principio pero bueno al final me di cuenta de que es más cómodo conducir manual que uno uno automático porque a, a mí me da miedo conducir ah. un automático porque si dejas dejas eh, no sé cómo cómo decir si dejas ir el freno ya se mueve automáticamente sí. y eso me da miedo un día voy a chocar a un anciano que anda por ahí solo por olvidarme de poner eh, frenar es que en caso de, bueno, ya sabéis los oyentes que creo que todos co conducís coches a, a, eh, manuales, pero bueno, es que como manual es más, tienes que, no sé, mo mover más para, a, hacer más cosas para, 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 para hacer que tu sí, coche para mueva, acelerar.
1: ¿no? Y sí, entonces... tienes
0: que poner marchas,
1: porque aunque si lo tienes en punto muerto, ¿no? Uh -huh. Por mucho que aceleres, no, no, no tira el coche, uh -huh. no se queda se sí, llena automático, f, mm, f, eh, aceleras y eso acelera y yo creo que en Japón hay muchos accidentes realmente Exacto. de gente, sobre todo gente mayor, que atropellan a Exacto, gente porque... Sí, sí. Y, y, y te dicen que se han equivocado. A mí me da muchas veces la sensación de que eso es culpa de llevar un coche automático, porque al final es solo acelerar o Ajá. frenar y realmente no sé cómo, porque sinceramente yo he conducido automático también y hay que ser muy torpe para equivocarse, ¿no? pero Pero me refiero... Bueno, te puedes dar un despiste, en vez de frenar, das a acelerar, y eso no, no para. Entonces, me da la sensación que esa gente mayor, ¿no? Que atropella a gente, que ya digo, en Japón hay bastantes casos, da, da uh -huh. miedo. Yo creo que
0: es culpa de conducir un coche automático, porque se confunden de pedal. Como es demasiado fácil, te hace, bueno, un poquito ton, bueno, no tontitos, pero bueno. <risa> sí, pero sí, sí, <risa> no, sea, sea a lo que pegado. te refieres que no,
1: no te no, más que tonto, o sea, no prestas atención, Ajá, ¿no? Exacto, Como no. que
0: sí, es sí, tan sí que fácil
1: decía. que da igual, yo estoy con el móvil, estoy mirando al lado y no pasa Ajá. nada, y bueno, al final sí que pasa, <risa> porque no prestas ya, ya, atención. Ya,
0: ya. Y ahora sí, me gusta sí. más el coche manual, eh, siempre. Sí, sí. Así que
1: Yo he de decir, he de confesar que también me gusta el coche manual. <risa> Sí, sí. Me, no sé. Me, me, gusta... Bueno, si son calles muy estrechas o hay mucha gente, sí que estresa un poco estar cambiando de marcha siempre, pero cuando son carreteras anchas que, y lo tienes para ti, a mí... A mí me, me da placer, ¿no? Un poco eso de cambiar las marchas. Sentir, y la ¿no? General, el movimiento,
0: y, la, la vibración. Sí, el, 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 del el embrague,
1: ocho. porque además estás usando los dos pies, ¿no? No sé. A mí me gusta también, no sé por qué. <risa> Sí 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 entiendo entiendo el sentimiento
0: bueno pero si venís a Japón y queréis alquilar un coche seguramente eh, pues te, te va a tocar uno automático y uno sí, automático no hay... y cuadrado no los eh, Exacto, coches típicos los de Japón cuadrados. bueno según los lo, según eh, según vosotros bueno para mí es normal esto de no sé Kijiroshas y cuadrados sí
1: KGidosha, mm. Sí, los co bueno, coches cuadrados, mm. sí. Sí, yo ya me he acostumbrado también, pero sí que es verdad que la primera vez es <risa> hay coches cuadrados?
0: <risa> ya, 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 ya. Sí, sí.
1: Que bueno, ya hablaremos. Podemos hablar en, en un futuro podcast sobre este tema, de el tema de las Keiji ya porque me parece un tema muy interesante de mm. por qué hay tantos coches cuadrados en Japón. Porque todo tiene una explicación realmente. Entonces, lo podemos hablar sí, en sí. un futuro podcast. Sí, sí. El tema de los coches.
0: Sí, que si queréis, si tenéis algún tema específico que queráis que hablemos, pues ya está que comentad en, en iBox, en Twitter, Instagram, donde sea. Eh, bueno, y ya vamos a hablar de esto, seguramente. Uh -huh. Sí,
1: sí, eh, ya lo sabéis en los comentarios eh, lo ponéis y bueno, estamos abiertos a cualquier petición que ya tenemos uh -huh. ya nuestros temas pensados pero cualquier petición, cualquier eh, propuesta está bienvenida y hasta aquí, ¿no? Diría sí, que es el tema Ya de, hemos hablado un montón, de sacarse ¿no? el carnet Sí, sí. sí muchísimo, demasiado, diría <risa> Me han entrado ganas de coger la moto y darme una vuelta <risa> ahora <Yo> también, conducir <risa> mi cochecito manual <risa> Bueno, bueno, bueno. Pues pues ya pues está. nada, mucho cuidado cuando vengáis a Japón, porque conducir es un poco diferente a España, sí. pero seguro que lo Por disfrutaréis. Pon imán principiantes, eh.
0: si queréis, eh, os los dejo. Eh. <risa> ¿Vale?
1: Aquí Saori os dejará un sí. montón de, de las señales estas yo de principiante. Y nada, como se dice en japonés, eh, anzen unten, que significa... Eh, conducir con seguridad, ¿no? Mm -hmm. eh, la seguridad es lo es lo primero, ¿no? Eh, que se, se dice bastante y nada, pues anzen unten y nos vemos por Japón por la carretera.
0: Yeah, anzen unten, nos vemos. Vaya bien. Bye bye. Bye. bye.